0: 김경래 최강시사 쿠데타를 일으키고
1: 수많은 사람들을 학살했지만 정치적인 거래로 겨우 목숨을 부지하고는 반성 한마디 없었던 사람입니다. 그 뒤에도 골프를 치고 화려한 생일잔치를 하고 호화롭게 살면서도 통장에 29만원밖에 없다고 농쳤던 사람입니다. 아직도 정치인들에게 인사를 받으면서 맨날 먹고 노니까 건강하다고 재미없는 농담을 하던 사람입니다 지금도 광주항쟁은 폭동이며 피해자에게는 사탄이라는 저주를 퍼붓는 사람입니다 그래도 역사는 공평하지는 않지만 누구에게나 비정합니다 결국은 자신의 오만함에 발목이 잡혀 법정에 서게 됐습니다 알츠하이머다 독감이다 재판 출석을 거부하던 전두환 씨에게 법원이 강제 구인장을 발부했습니다 반란소개와 살인 등의 혐의로 재판을 받은 1995년 이후 24년 만입니다. 민주주의의 아버지라고 하는 전 씨가 이번 기회에 자기 자식이 얼마나 훌륭하게 컸는지 직접 체험해 보시기 바랍니다. 1월 8일 김경래 최강 시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. KBS 보도본부 변진석 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국민일보가 오늘 하루 파업이죠? 일단은?
0: 네. 국민일보가 아니라
1: 국민은행. 아, 죄송합니다. 예, 은행이 국민은행입니다. 네, 국민 죄송합니다. 국민일보에게. 발행됐고요.
0: 네. <웃음> 그 국민은행 노조랑 사측이 이제 새벽까지 바랐던 협상을 벌였는데 결국 결렬이 됐습니다. 네. 오늘 아침 9시죠. 은행 문 열면 이제 파업이 공식적으로 시작이 되는 거고요. 예. 그 우리나라 최대 은행인 국민은행이 파업하는 건 이제 19년 만에 있는 일입니다. 굉장히
1: 오랜만에 보는
0: 것 같아요. 예, 은 파업은. 그렇죠. 예전에 예. 이제 주택은행이랑 합병할 때 이후에 19년 예. 만에 하는 거고요. 뭐 파업에 참여하지 않는 비노조원도 있고요. 네. 뭐 노조원이 아닌 간부들도 있어서 일단 영업점은 최대한 정상적으로 운영하겠다는 게 이제 국민은행 사측입니다. 입장입니다. 네. 그런데 이게 조금 애매한 게 이제 파업에 나서는 직원이 어느 정도인지 정확히 파악이 안 되고 있거든요. 네. 그래서 이제 실제로 문을 열어 봐야지 음. 그 영업점이 이 영업점이 제대로 돌아가는지 안 돌아가는지가 파악이 될것 같아요. 음. 그래서 이제 고객들 입장에서는 안내를 제대로 못 받았거든요. 네. 본인이 거래해야 되는 지점이 오늘 영업을 하는지 안 하는지 네. 조금 애매한 상황입니다. 뭐. 입출금 같은 단순 업무는 이제 뭐 인터넷뱅킹이나 뭐 a m 기기 이용하면 될 건데요. 꼭 이제 영업점 찾아가야 되는 업무가 있죠. 이 네. 대출 업무 같은 거, 네. 뭐 주택 대출이라든가 이제 사업하시는 분들 대출 같은 경우는 영업점을 가야 되는데 이럴 때는 조금 불편이 조금 있을 것 같아요. 미리 좀 확인하셔야겠네요. 그렇죠? 예, 뭐 네. 전화를 해보시든지 콜센터에 문의를 해보시는 음. 게 좋을 것 같고요. 근데 이게
1: 어디 지점이 어~ 열릴지 안 열릴지 사치이 모른다는 건 노사 간에 지금 사이가 굉장히 안 좋다는 얘기인데요 그죠 네,
0: 조직 관리가 좀안 예. 되는 것같아요왜
1: 파업을 하고 있는 거죠
0: 근데 뭐~ 파업은 이제 성과급 액수랑 음. 이제 임금 피크제 진입 시점 언제로 할 거냐 음. 예. 또 뭐~ 국민은행에는 일정 연차 동안 승진을 못하면 이제 임금을 동결하는 제도가 있는데 네. 이거를 이제 도입을 할 거냐 뭐 음. 확대를 할 거냐 아니다 뭐~ 노조 측은 도입하지 말자. 뭐 이런 부분에서 이제 차이가 있고요. 예. 합의가 이제 평행선을 이루고 있어요. 그래서 네. 일단 오늘 하루는 이제 경고성 하루만 하는 파업이고요. 예. 이제 노사간의 협의가 제대로 진행이 계속 안 되면 이제 월말에도 한번더 파업한다. 요런 음, 계획입니다. 월말에는 또 이게 업무가 많을 텐데. 예. 네. 설도 끼어 있고요.
1: 대화가 잘 됐으면 네. 좋겠습니다. 자, 청와대 어
0: 수석 물갈이 어, 어느 정도 수준으로 지금? 고 있죠. 예, 수석 비서관급 참모진 오늘 교체될 것 같은데요. 그러면 네. 이제 이기 청와대 출범 되죠. 네. 뭐 우선은 임종석 대통령 비서실장이 교체됩니다. 네. 그 후임에는 노영민 주중 대사가 사실상 내정이 됐습니다. 뭐 주중 대사, 주 러시아 대사, 주미 대사 중에 이제 세 명이 하마평에 올랐었는데 결국에는 이제 노영민 주중 대사로 내정이 됐거든요. 네. 뭐 노영민 대 대사는 2012년 대선 때 이제 문재인 후보 비서실장 2017년 대선 때는 조직 본부장을 지냈고요. 네. 뭐 친문 중에 친문의 핵심이라고 할수 있겠습니다. 뭐 한병도 정무수석 자리에는 강기정 전 의원이 가고요. 그 윤영찬 국민소통 수석 자리에는 윤도환 전 MBC 논설위원이 내정이 네. 됐습니다. 뭐 정의용 안보실장 포함하는 그 외교 안보 라인은 올해 이제 유임이 일단 될것 같아요. 뭐 북미 회담도 있고 뭐 김정은 위원장 서울 올지도 모르고요. 이런 네. 중요한 일이 있으니까 계속. 일단 연속성을 가지고 일하라는 차원 같고요. 민정수석 얘기는 없었죠? 예, 뭐 요즘 논란의 중심인데 네. 교체 얘기 가 없네요. 네. 뭐 이번 인사가 좀 특이한 게 이제 들어오는 분들하고 이제 나가는 분들 똑같이 이제 이목이 쏠리고 있거든요. 왜냐하면 아. 나가는 분들은 왜냐 나가냐 피곤해서 나가는 게 아니라 이제 내년에 국회의원 총선 나가려고 음, 나가는 거거든요. 그래서 이제 뭐 이번에 청와대 경력 달고 나가는 양반들이 민주당에서 뭐 공천 얼마나 받을지, 어느 지역에 받을지, 요게또 이제 향후 지켜볼 만한 포인트가 될것 같습니다.
1: 예. 아까 제가 오프닝에서 얘기를 했는데 전두환 전 대통령 네네.
0: 어제 재판에 안 나와서 구인장이 발부가 됐죠? 예, 뭐 앵커멘트에서 말씀을 뭐 거의 다 해주셔가지고 제가 예. 드릴 말씀이 없는데 죄송합니다. <웃음> 그 명예훼손 혐의로 기소됐는데 광주지법에 어제 결국 나타나지를 않았습니다. 예. 뭐 변호사만 나타나가지고. 독감 걸려서 못 나온다. 이해해달라. 다음 재판에는 꼭 나가겠다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 이게 벌써 두 번이나 이렇게 미뤄졌거든요. 그래서 결국에는 법원이 이제 구인장을 발부를 했습니다. 네. 3월 11일 오후 2시 반이 다음 재판이고 그때까지 반드시 나아라 이건데 그, 반드시 네. 나올 수, 수밖에 없는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 이게? 형사재판 같은 경우에는 네. 이게 안 나오면 재판 게시가 안 됩니다. 그렇죠. 예, 그래서 이제 계속 이제 본인이 안 나가니까 네. 재판이 안 열리고 안 열리고 하다가 그래서는 안 되니까 이제 법원이 강제 구인을 하겠다, 강제로 데려 오겠다라는 음. 의지를 보여준 거거든요. 그런데 네. 이게 전례가 또 있어요. 그 국정 박근혜 정권 당시에 이제 국정농단 수사할 때 예. 법원이 이제 박근혜 대통령한테 구인영장 발부했는데 끝까지 안 나왔거든요. 음. 이렇게 되면 이제 수사 기간이 가서 이제 직접 구인을 해와야 되는데 뭐. 전직 대통령 예우 문제도 있고 조금 그러게요. 애매하거든요. 음. 그래서 이제 전현 대통령이 끝까지 버티던가 전두환 전 대통령이 끝까지 버티든가 아니면 법원에 나오더라도 한마디도 안 하고 진술이나 질문에 대답을 안 하는 그런 형태로 재판이 진행될 가능성도 있을 것 같습니다. 이게 이제 이 독감에 걸렸다는 말은
1: 뭐 그럴 수 있을 것 같아요. 왜냐면 하 최근에 독감이 워낙 아, 유행을 유행했죠. 했으니까요. 예, 예. 근데 이제 그 전에 광주에서 재판받기 싫다 이래하고 깊이 신청을 했잖아요. 예, 예. 그걸 보면 광주에 가기 싫은 건데, 이건 좀 광주 사람들을 좀 무시하는 것 같아요. 왜냐면은 그 광주 사람들 되게 성숙 하잖아요. 그래서 예, 예. 와서 무슨 봉변을 당할까봐 예, 걱정하는 그는, 것 같은데, 예, 그렇죠. 그런 일은 없을 거라고 생각을 네, 하고, 네. 예. 가서 그냥 절차대로 뭐 재판을 받는 게 본인의 어떤 체면이나 이런 거한테도 좋지 않을까라는 생각은 좀 드네요. 청와대 얘기 하나 더 하면요. 이게 저 KBS 보도인지는 몰랐네요. 그 KBS가 단독했던 보도네요. 네, 인사수석실 네, 네. 실무자가 육군참모총장 불러냈다. 뭐 모르시는 분들도 좀 있을 것 같으니까 간단하게 좀 설명해 주시죠. 예,
0: 재작년 9월 1일이고요. 예. 그 청와대 인사수석실 행정관 30대인데요. 예. 이 행정관이 국방부 앞에 카페로 토요일에 육군참모총장을 불러냈습니다. 예. 집무실에서 만난 것도 아니고요. 왜 불러냈냐고 하니까 그때가 이제 스타 국군 장성들 이제 음. 인사철이었는데 본인의 인사 철학을 이제 들려주고 싶다. <웃음> 본인의 어, 인사 철학이야. <웃음> 그 육군 참모총장이 그군 장성 추천 인사 대상자 추천권이 있거든요. 그래가지고 근데 굉장히 또 부적절한 게이 자리에 같이 청와대에 파견 나와 있는 현직 육군 대령, 그니까군 음. 장성 진급 대상자를 같이 데리고 나갔어요. 모양새가 안 좋은데.
1: 청와대 해명이 좀더
0: 네. 약간 모호했어요 청와대는 이제 뭐 행정관도 대통령 비서니까 육군 참모총장 만나지 말라는 법은 없다 이렇게 해명을 했어요 근데 모양새가 이상하잖아요 그렇죠. 당장 뭐 인사 대상자도 대동을 하고 나간 게 네. 결국은 이 행정관이 이제 군장성 인사자료 이 자리에 들고 갔다가 분실해 가지고 면직 처리를 했거든요
1: 여러 가지로 좀뭐 문제가 있네요 이 부분은 네. 그래서
0: 야당에서는 이제 공세가 좀더 커지고 있습니다.
1: 커지고 알겠습니다. 있습니다 이뭐 청와대 대응이 좀 저는 눈에 띄었어요 좀 적절하게 네. 대응했으면 좋겠는데 무조건 문제없다는 식으로만 대응하면 그렇죠. 사람들이 납득을 잘 못하잖아요 네, 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. KBS 보도본부 변진석 기자였습니다 KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 새해에도 최저임금 논란이 거셉니다. 어, 이번에는 최저임금을 결정하는 방법을 정부에서 좀 바꾸겠다 이런 안을 발표를 했습니다. 내용은 최저임금위원회를 이원화해서 어 어떤 구간을 최저임금을 어느 정도 올리겠, 올리라는 올리 구간을 전문가들이 먼저 설정을 하겠다 이런 게 지금 핵심인데요 노동계가 강력하게 반발을 하고 있습니다 아 관련된 내용을 민주노총 김명환 위원장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
2: 예, 안녕하세요 민주노총 위원장 김명환입니다
1: 네 새해 복 많이 받으시고요
2: 예, 새해 복 많이 받으십시오
1: 최저임금 결정 과정을 좀 손을 보겠다, 이게 정부의 얘기인데요. 이, 지금 노동계가 반발을 하고 있는데, 반발하고 있는 게 핵심이 뭡니까?
2: 일단은, 그, 저희들 30년 만에 최저임금 결정 체계를 바꾼다, 이렇게 얘기를 한 건데요. 네. 문제는 이렇게 30년 만에 최저임금 결정 체계를 바꾸면서, 노동계와는 충분한 협의도 없이 그냥 일방적으로 정부안을 발표하는 것이, 매우 그 유감스럽고 여기에 대한 저희들은 항의 뜻을 분명히 밝히고요. 네. 아예 국제노동기구에서도 최저임금 운영에 있어서는 어쨌든 충분한 협의와 참여를 가장 강조하고 있습니다. 네. 근데 이번에 정부 개편 논의가 시작부터 이게 이런 원칙을 좀 훼손한 거다. 이렇게 음. 좀 보고 있, 있고요. 네. 전체적으로는 지난 최저임금 1만 원을 포기했다. 이렇게 발표된 이후에 네. 지속적으로 최저임금 인상 그다음에 이 제도에 대한 계약 이런 흐름 속에서 이런 흐름 속의 연장에 있는 것이 아닌가. 그래서 네. 저희들은 일단은 좀 반대 입장을 좀 분명히 밝히고 있습니다.
1: 어, 그러면 먼저 좀 짚고 넘어가야 될게 정부 쪽에서 이뭐 결정 방식을 바꾸는 안을 만들 때 노동계하고 대화를 안 했어요?
2: 네, 그 지금 최근에 이런 거 발표하기 전에는요. 네. 노동계하고는 뭐 이러저런 어쨌든 대화나. 네. 소통이나 이러한 부분들은 그뭐 하지 않았습니다. 그렇군요. 그런데
1: 정부에서는 이 안을 내놓으면서 어, 노동계한테 유리한 아니다 이런 식으로 얘기를 했단 말이에요. 불리한, 아. 불리한 안이 아니다. 정확히는 이렇게 얘기를 네, 했는데 네. 이건 뭐 말이 안 된다고 생각하시는 거네요. 지금 말씀을 네, 들어보면. 네, 그렇습니다.
2: 왜냐하면 공익위원 중심으로서 인상 구간을 설정하는 위원회를 별도로 주겠다는 건데요. 네. 이거는 노사 대표가 공익안에 대해서. 보수기 역할 이렇게 그전락시게 위험성이 있고 네. 결국은 최저임금위원회의 가장 중심인 노사 대표성 네. 그 물론 전문성 중요할 수 있겠지만 노사 대표들의 의견이 충분히 반영되는 구조를 사실 그 뭐냐면 어, 받을 수 없다 이렇게 저희들은 보고 있는 거죠.
1: 근데 정부에서 이번 안을 내놓는 게 이제 한편으로는 이해가 되는 게. 이안 자체가 아니라, 이렇게 이제, 어떻게 최저임금을 설정할 것인가를, 방식을 어떻게 고민을 하는 게, 지금까지 해마다 이게 문제가 됐었잖아요. 해마다 대화가 제대로 안 됐고, 해마다 노나 사, 양측 중에 한 측은 뭐, 회의장을 바깥으로 나가버리는 경우도 많았었고, 이게 어떤 방식으로든지 바뀌어야 된다라는 공감대는 있었던 것 같아요. 그건 어떻게 생각하세요? 그,
2: 저희가 생각하기에는 네. 이것도 이제 최저임금도 임금을 결정하는 그런 그 노사가 또는 노사공의 협상이고 네. 협상에 대한 줄다리기인데요 네. 어느 해에 이든지 간에 그렇다고 해서 최저임금이 결정 나지 않은 적은 없죠
1: 예예그
2: 예, 예. 협상에 우리가 그~ 이~ 노동 현장이나 산업 현장에서의 노사 간의 인근 협상이 어떻게 그~ 진행되는지 네. 또 어떻게 결정되는지에 대해서 사실상 그런 경험이 없는 분들이 이렇게 그냥 전문가들만의 의견으로 가능하겠다 음. 이렇게 지금 너무 기계적으로 판단하신 게 아닌가 음. 이게 생각이 들고요 네. 저희들은 그렇게 진통을 겪으면서 어쨌든 좀 결정된 부분들이 예. 또 우리 사회에 어떤 영향을 주는지 이런 부분들까지도 항상 염두에 두고 하고 있기 때문에요. 네. 이런 것은 일종의 발전을 위한 통장통이다, 또 이렇게 좀 음. 봐주시는 것도, 아, 필요하지 않을까, 이렇게 생각이
1: 듭니다. 그 앞서 말씀하신, 어, 이제 구간 설정위원회에서 전문가들이 최저임금을 요 구간으로 정해라라고 설정한 것, 그, 그전 과정 자체가 불필요하다, 이런 것이요, 지금 말씀하시는 거는?
2: 왜냐면, 하 최저임금 현재위원회에서 그러한 그, 아~ 어, 논의 안들을 또 그~ 노사에게 서로 또 제시하기도 하고요 네. 노또 노측이나 아니면 사용자 측에서 그~ 이 격차 크더라도 결국은 최저 임금은 또 결정해 왔다라고 하는 거죠
3: 예.
1: 그러고 또 하나 내용적으로 보면요 최저 임금 결정 기준을 좀 확대를 했어요 이게 예, 예, 경제 알겠습니다. 상황이나 고용 수준 뭐 사회보장, 급여 현황 이런 것들을 고려해서 최저임금을 결정하겠다고 라 밝혔는데 이게 현행보다 어떻게 되는 겁니까? 이게 노동계 입장에서는 좀 반대하실 부분이 있을 것 같은데 어떤 내용이죠? 왜냐하면
2: 노동자의 생활보장까지는 뭐 좋은데요. 네 이게 균형감이라고 하는 것 속에서 고용, 경제 상황, 기업 지불 능력 이렇게 포함된 거는 사실 가구 생계비를 기준으로 하는 것과는 또 충돌하는 거거든요. 음. 그래서 사실상 기업이 지불 능력 이런 것까지 아주 구체적으로 명시했다라고 하는 건 도리어 기업에서 계속 요구하고 인상 수준을 낮추기 위한 지금 이런 의도 아닌가 그렇게 보여지기도 합니다.
1: 아, 근데 이번에이 부분에 대해서는 이제 사용자 측에서는 뭐 환영을 하고 있어요. 예. 그동안 이제 뭐 요번에 최저 임금이 급격하게 올랐다 이런 얘기들을 사용자 측에서 하고 있지 않습니까? 예, 예. 그러면서 그렇게 급격하게 오르는 거를 좀 속도를 조절할 수 있지 않을까 이런 경제 상황들을 고려할 수 있는 여지를 두게 되면은 뭐 그렇게 얘기를 하는 것 같은데 노동계 측에서는
2: 이 부분은 뭐 받아들이기가 힘드시 저희들은 건가요? 지금 저성장 시대라고 하는 것을 뭐 예. 인식하고 있고요 분명히 하지만 예. 이 최저임금은 이 저성장 시대에서도 저임금 노동자들의 생계비 확보를 위한
1: 예. 최저
2: 수준을 정하는 거기 때문에 예. 이것을 크는 게 경제 상황과 기업 지불 능력을 강조하면서 이것을 빌미로 해서 억제하기 위한 근거로 작용을 하게 되는 예. 이런 위험성이 명확하게 보인다고 라 하는 겁니다. 음. 그래서 그런 부분에 서 저희들은 아주 우려를 표명하고 있는 거죠.
1: 그러니까 결과적으로 지금 정부의 안대로 가면은 최저임금을 좀 낮추는 효과가 있지 않겠냐. 지금 이렇게 말씀하시는 네, 기준을
2: 거죠. 기준을 삼고 있는 내용들에 대한 발표된 내용으로 보더라도 그런 위험성은 뭐 충분히 보인다 고 보였습니다.
1: 근데 이건 한번더 여쭤보고 싶은데요. 이 국민들이 이제 해마다 이 어, 최저임금 위원회, 최저임금 위원회에서 예, 예. 파행을 겪는 모습을 매년 본단 말이죠. 뉴스에서.
2: 예예 네, 네.
1: 그러면 이 피로감이 있어요 이 부분을 어떤 식으로좀 네. 개선을 했으면 좋겠다라고 생각하시는 분들이 있을 텐데 어떤 개선 방법이 있겠습니까 정부안 말고 그러면은
2: 그~ 저희들은 그것과 관련해서는 네. 이~ 좀 분명하게는 최저임금을 결정하는 데 있어서는 네. 아~ 근로자의 생계비 네. 또는 아~ 이, 그~ 가구 생계비 기준이라고 하는 것들을 명확하게 했을 때 네. 그 기준과 관련해서의 큰 차이와 폭들은 도리어 줄어들 거라고 보고 있습니다. 음... 그럼에도 불구하고 네. 이러한 부분들 또 아이로 협약에서도 이런 걸 명시하고 있고요. 네. 그래서 이제 이러한 부분들을 도리어 기준을 명확하게 잡는 것을 네. 뭐 균형감각 이렇게 하는 것이 아니라 최저임금을 받고 있는 노동자들의 가구생계비, 예. 다양한 가구생계비, 이런 기준을 잡는 것이 굉장히 우선이라고 생각이 들고요. 예. 그 부분들이 근거로 해서 잡혀진다라면 사실 그렇게 큰 폭의 차이가 있기 때문에 진통이 있는 것이지 예. 저는 큰 폭의 차이가 그런 부분들 속에서 기준이 명확해서 잡혀진다라고 한다라면 뭐 그런 진통이나 이런 부분들은 많이 줄어들 거라고 판단하고 있습니다.
1: 이건 이번에 결정 방안에 대한 얘기는 아닌데 최근에 이제 2년 동안 올랐던 최저임금의 인상폭이 속도가 너무 빠르다 이런 지적들이 일부 있어요. 그리고 정부에서도 그렇게 생각을 하고 있는 것 같고요. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
2: 최저임금 저희들이 어, 주장했었던 최저임금 1만 원은 그 지난 어, 대통령 선거 시기에 사실 한두 사람을 제외하고는 모든 후보들이 공약을 내걸 정도로 실제로 소득주도 성장과 우리 사회의 저임금 노동자들의 생활 개선이 정말 절박한 문제다. 네. 이렇게 그 봤던 거기 때문에요. 이것이 저는 경제에 미치는 영향. 네. 이것으로서 너무 확대되거나 과장되는 그러한 어쨌든 언론의 보도 태도나 네. 아니면 기업이나 경영계에 있어서의 그렇게 몰아가려고 하는 것 속에서에 대단히 많이 왜곡돼 있다 이런 네. 판단이고요. 네. 사실상 최저임금 1만 원은 결국은 월 어, 수정근로 시간으로 따져본다라면은 209만 원을 네. 받는 노동자들을 최소한 209만 원이 있어야 되는 거 아니냐라고 네. 주장하는 거기 때문에 이것을 어쨌든 만들어내기 위한 속도라고 하는 것은 이것이 속도가 너무 빠르다 급하다 네. 이렇게 해서 억누를 떠서는 아니라고 보고 있습니다
1: 좀 과장되고 왜곡됐다 아, 이런 예, 말씀이시네요 알겠습니다 그럼 지금 한국노총하고 이번 그 개편안에 대해서는 좀 공동 보조를 취하실 예정이죠?
2: 네 저희가 내일 그~ 한국무총화 워크샵을 하고요 예. 또 공동 입장도 아마 지금 내일 계획을 갖고 있습니다 음, 예. 예 그래서 아마 최저임금 뭐 결정은 조금 뭐몇달 뒤이긴 하지만 네. 올해 초부터 지금 뭐 작년 연말부터 해서 이렇게 최저임금에 대해서 악의적이고 왜곡된 부분들이 지금 또 계약되는 네. 시도들이 하고 있기 때문에 네. 연초부터 공동 대응을 할 예정입니다.
1: 그러면 이게 사실은 어 지금 말씀하신 걸로 보면은 정부의 안을 어 이원화시키는 이 방안은 받아들일 수 없다는 걸로 예, 들리거든요. 네, 저희는
2: 전면 재검토해야 된다 이렇게 주장하고 있고요.
1: 그럼 정부가 받아들이지 어. 않는다면은 이, 아, 이 재검토 안을요. 그러면은 어떤 공동 행동이나 뭐항노총하고 이런 것도 계획하고 계신 예,
2: 저희는 뭐 양노총의 그 노동의 대표로서 이런 부분은 적극적으로 제기를 할 거고요. 예. 또더 나아가서는 어쨌든, 이 소득격차 해소, 사회 통합에 근거하는 네. 아주 그 기한다라고 여 하는 게 저희는 최저임금 인상이라고 봤을 때, 네. 뭐, 최저임금 인상이 또 영향을 주게 되는, 아 이른바 이제 을과 을의 연대들이죠. 중소상인, 네. 상공인, 네. 자영업자 또 이런 분들과는 또 지금, 어, 저희들도 적극적으로 좀 지금 저희들 함께, 항노총과 공동으로 그, 함께 대응해 나갈 계획입니다. 그래서, 아 최저임금 노동자는 물론이고요. 네. 또뭐 위시거 편의점주 뭐 이런 어려움을 호소하는 자영업자 대표들도 네. 저희들이 직접 만나면서 저희들이 뜬 내용 설명들을 자세하게 해결 또뭐 설명도 드리고 해결 방안을 찾아나설 겁니다.
1: 양대 노총에서 다이 안을 반대를 하면 이게 정부에서도 추진하기가 쉽지는 않을 것 같은데요. 자이 최저임금 결정 방안 말고요. 최근에 현안이 됐던 것들 한두 가지만 더 여쭤볼게요. 이 민주노총이 지금 경사노위에 지금 참여하지 않고 있잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 사회적 대타협의 한 주체로서 예, 너무 이제 본인 스스로를 좀 소외시키는 거 아니냐. 예, 예. 어, 뭐 적극적으로 좀 참여해야 되지 않느냐라는 의견들도 좀 있는 것 같은데 이 부분은
2: 어떻게 생각하십니까? 일단 우선은 저희가 최저임금위원회에 지금, 아, 그, 참여하고 있고요. 강노총과 예. 함께 최저임금위원회에 에, 참여를 해서 적극적으로 앞서 말씀드렸던 그런 문제점들에 대한 그 개선 이런 부분을 요구해 나갈 거고요. 네. 그 민주노총의 경제사회 노동연에 대한 그 참여는 네. 어, 1월 28일 정기대회에서 참여 방침이 결정될 예정이고요.
1: 1월 28일이요? 예, 예. 예. 그
2: 음. 관련해서는 또, 어, 토론에 필요한 자료나 이런 것들은 이미 그 저희 민주노총의 각도 현장에 에~ 제출해서 현장 의견들을 또 지금 현재 모아가고 있습니다 또 저도 또 이번 주부터 어~ (2019년) 민주노총의 사업계획과 함께 사회적 대화와 관련된 방침을 또 전국을 또 순회하면서 어~ 민주노총 대의원들을 중심으로 또 만나서 토론할 네. 예정이고요 네. 어~ 저희 집행부 입장에서는 사회 양극화 해소 뭐~ 사회 안전망 뭐~ 이런 민주노총의 사회적 책무를 좀 다하기 위해서는 사회적 대화에 참여해서 예. 우리의 요구를 알리고 또 국민적 공감대를 형성을 해서 이 부분들을 우리 사회적인 여론들을 모아서 우리 사회 개혁에 한 발판을 마련할 수 있도록 이런 공간으로서 좀 활용하는 것이 필요하다는 입장이고요 예. 뭐 내부의 논의는 뭐 찬성과 반대가 뭐 팽팽한 거는 맞습니다 하지만 네. 아 일단 아, 민주노총의 (1월 28일) 날 정기대 의원을 통해서 그 최종 참여 방침이 결정될 것이고 이것은 또 예정을 가지고 관심 있게 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 아, 지금 위원장님은 어쨌든 참여하는 그 방안은 계속해서 추진하고 있다. 다만 내부적인 예,
2: 예. 논의가 조금 더 필요하다 이런 말씀이신 거죠? 예, 그리고 뭐 1월 28일 정기 대위원 대회를 통해서 저희들이 참여 여부를 최종 결정할 예정입니다.
1: 알겠습니다. 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 예, 고맙습니다.
1: 민주노총 김명환 위원장이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사. 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해 드리는 최강 스포츠. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아시안컵 필리핀
3: 네. 이기긴 이겼죠? 네. 1대0? 그 예. 1대요 아시안컵 경기는 결과가 중요한 겁니다. <웃음> 왜, 왜요 <웃음> 이겨야지 되고. 아그 이... 토너먼트로 가기 전에 조별 리그를 치르잖아요. 예. 여기서 세 경기 모두 좋은 경기력을 발휘하고 올라가서 우승까지 가는 팀은 거의 없어요. 아. 한 번은 되게 위기가 있어야 되는 거고 그래서 이제 그런 위기를 바탕으로 각성도 하고 음. 그래서 토너먼트가 가면서 조직력이 더 좋아지면서 우승까지 갈수 있는 거거든요. 일부러
1: 못하는 건 아니죠? 그렇죠. <웃음> 예, 열심히 하다
3: 보니까 이렇게 된 건데 어제 경기가 네. 저는 그런 경우라고 봤고요. 예. 1대0 황의조 선수가 후반 22분에 돼서야 그. 한수 아래라고 느껴졌던 한두수 아래라고 봤습니다. 필리핀한테 아. 후반 22분까지 골을 못 넣었다는 거에 대해서 굉장히 초조해졌을 음. 것 같아요. 네. 선수들도. 근데 워낙 수비도 열심히 했을 거 아니에요. 그렇죠. 필리핀. 그렇죠. 음. 이 우리가 아시안컵에서 볼수 있는 익숙한 광경은 네. 밀집 수비 팀들을 이제 벗겨낸다고 하는 건데요. 아하. 그것이 만약에 저희가 필리핀한테 초반에 네. 아주 운이 좋게 선택골을 빨리 넣었으면은 3대0, 4대0까지 가는 경기가 나와요. 그 네. 근데 이런 팀한테 초반에 골을 못 넣으면 음. 이렇게 질질 끌려가게 되는 것입니다. 선수들도 네. 조급해지거든요.
1: 어제가 전형적으로 그런 게임이었거요 네. 네. 그렇습니다. 네.
3: 그나마 다행인 게 이제 황의조 선수의 골 결정력이 좋았기 때문에 네. 후반 22분에 귀중한 결승 득점을 음. 했고요. 그뭐 이런 것도 있었습니다. 그 벤투 감독. 네. 지금 벤투 감독의 용병술도 좀 적중을 했기 때문에 어제 승리가 나쁘진 않았다는 음, 것이 어떤 게 있었죠? 후반전에 답답한 흐름이 가다 보니까는 교체 작전을 하나 했습니다. 아. 이청용 선수를 기용을 했는데요. 네. 이청용 선수가 들어가서 공격에 좀 활력을 불어넣었고 음. 그 황희찬 선수의 골도 이청용의 패스, 황희찬의 크로스 그다음에 황희조의 슈시였거든요. 이런 예. 것들이 이제 벤투 감독이 경기의 흐름, 흐름 맥을 잘 짚었다. 이런 평가를 받을 수 있는 그런 대목입니다. 조금
1: 답답했지만 그래도 첫 단추는 잘 끼웠다 이렇게 네. 보면 승, 되나요?
3: 1대0으로 이기나 5대0으로 이기나 승점 3점은 똑같다는 <웃음> 것이고요. 물론 다득점이 나중에 순위를 <웃음> 예. 결정하는데 중요한 그 결정사항이긴 하지만 예. 어쨌든 승점 3점을 획득했다는 것에서 큰 의미를 둬야 될것 같고 황희조 선수가 어제 이 골장면을 보셨으면 아시겠지만 역시 결정력이 뛰어나다는 걸 다시 한 번. 못 봤어요. 좀 이따. 얘기해. 아시아 최고의 네. 스트라이커다운. 특히 그 몸을 뒤로 하고 있다가 앞으로 돌려가면서 터닝슛 하는 그 장면인데요. 음. 아 정말 위력적이더라고요. 네. 하이라이트를 한번 보겠습니다. 꼭 보셔야 될것 같습니다. 네. 이 경기 끝난 다음에 벤투 감독이 이렇게 얘기했습니다. 경기를 주도했고 우리가 컨트롤을 했다. 필리핀의 물집 밀집 수비를 뚫기는 어려웠다. 음. 수비적인 팀 상대로 앞으로도 이제 2차전도 마찬가지인데 그렇겠네요. 공간 창출하는 어. 것이 참 고민이다. 이렇게 음. 털어놨습니다또한 예. 가지 아쉬운 건요. 이 기성용 선수가 어제 경기 중반에 이제 부상을 당해서 교체됐거든요. 예. 아직 부상 정도가 어느 정도까지 이제 밝혀지지 않았는데 만약에 심각하다면 우리 팀에게는 음. 굉장히 큰 손실이고 또이용과 김진수 선수가 이제 경고를 받았다는 게 어제 경기에서 이제 경고가 누적되면은 다음 경기에서 예를 들어서 또 옐로 카드를 받으면 그 다음 경기 출장이 불가능해지기 예. 때문에 이거 조심해야 됩니다. 다음 경기가 언제 있죠? 이번 토요일이죠. 키르기스스탄과 예. 2차전인데 그. 어제 제가 중국이 이제 키르기스탄을 2대 1로 이기면서 네. 중국이 우리 조시 조의 1위, 예. 그다음에 우리나라가 일단 2위에 되어 있습니다. 아, 그골골 골 득실 때문에 그렇죠. 그렇군요. 그쪽은 두 골을 넣고 음, 우리는 한 골을 넣었기 때문에 음, 예. 그렇군요. 자, 그 베트남은 어떻게 됐어요? 우리나라만큼 관심이 있잖아요. 베트남이. 오늘 밤 10시 30분이니까 이 경기도 예. 아마 많이 보실 것 같습니다. 경기 예. 시간대도 괜찮고 예. 오늘 밤 박항서 감독이 이끄는 베트남이 D 조 1차전 이라크? 상대가 이라크인데요. 잘하는 팀 아니에요? 그렇죠. 이라크가 이 D조에서는 2위 후보입니다. 아, 2위 후보. 그 음. D조의 면면을 보면 이란, 이란이 있고요. 아, 이란이 라... 제일 잘하죠? 그렇죠. 예. 이란은 이번 대회 통틀어서 음. 가장 잘하는 팀이라고 볼수 있고. 네. 이라크, 베트남, 예멘인데요. 예. 이 예멘이 최악체라는 가정하에서 음. 이라크와 베트남이 조 2위를 놓고 다투는 형식이 될것 같아요. 아,
1: 2위 싸움을 하고 있군요. 그렇습니다. 예. 어,
3: 실제로 어저께 이제 D조 첫 경기 있었는데요. 이란이 예멘을 5대 0으로 이겼습니다. 아이고야. 네. 예. 그 이번 대회 우승 후보들이 좀 고전하고 있는 상황인데 역시 이란은 달랐습니다. 음. 이란이 월드컵에서도 사실 러시아 그렇군요. 월드컵에서도 세계적인 강 팀들 상대로 그 침대 축구라고 하는 <웃음> 그런 거잘 보여주면서 만만치 않은 저력을 <웃음> 네. 관여했거든요 이름 참잘 잤어요. 네. 그래서 오늘 이제 베트남과 이라크인데 이라크가 또 만만치 않은 팀이거든요. 네. 피파 랭킹이 8 8 위로 베트남보다 일단 1 2개단 높고요. 음. 2007년에 이라크가 우승까지 한 적이 있습니다. 아그 그때 당시 굉장히 큰 화제를 모았었는데. 베트남보다는 약간 위다. 네, 예. 근데 박항서는 매직이 있으니까. 아하. 네. 한번 기대해 봐야겠습니다. 오늘 밤에 이걸 경기 보시는 분들 맞게는 중계하는 모양이죠? 오늘 밤예 네, 그. 이번 중계는 네. 케이블 TV 스포츠 케이블에서 아, 독점 중계하는 채널이 있습니다. 알겠습니다. 오늘 뭐, 저기, 야구 소식도 있는데, 양희지 네. 선수가
1: NC 입단식 네. 간단하게 가졌다는 거.
3: 오늘 입단식을
1: 할 거고요. 예. 어, 여기까지만 등, 들을게요. 예. 등번호가
3: <웃음> 25번이라는 사실. 아, 네.
1: 그게 중요한 건가요? 네. 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 취재팀 김기범 기자였고요. 1분 여기까지고요. 어... 김경래의 착각에서 2분은 잠시 후에 뵙겠습니다.